0: Olá, eu sou o Tidila Salim.
1: Eu sou o Carlos Magno e esse é o Politicando, o seu podcast de política.
0: Depois de um tempo sumidos, nós voltamos agora com essa nova temporada do Politicando, trazendo novidades, inclusive. O Politicando ganhou uma página no Instagram, então segue lá, @politicando_podcast, Politicando Podcast. Vem muito conteúdo bacana por lá também. Bom, nesse primeiro episódio no, é, dessa nova temporada, nós vamos falar de um assunto muito repercutido nas últimas semanas, as eleições da Câmara dos Deputados e a derrota da frente formada pelo ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em torno da candidatura de Baleia Rossi, do MDB, contra o candidato de Bolsonaro, o Arthur Lira, do Partido Progressistas.
1: É bom a gente fazer, né, tinha um, um resgate né, desses últimos acontecimentos. As eleições ocorreram no dia 1 de fevereiro e consumou uma derrota que já vinha sendo é, predita nos dias anteriores, né? principalmente após o Democratas, que é o partido do Rodrigo Maia, decidir ficar isento da disputa e liberar os votos dos seus deputados. A decisão pela neutralidade partiu de uma proposta do presidente do partido, o, o ACM Neto, e teve apoio de nomes in, importantes da sigla, que é, como o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, o ex-governador da Bahia... É, Mendonça Filho e o senador José Agrippino.
0: É, e para nos ajudar nessa discussão, entender um pouco das estratégias das ações que levaram a essa derrota do Baleia Rossi e a vitória do Arthur Lira, além do que nós podemos esperar também daqui para frente com essa nova gestão na Câmara, nós batemos um papo muito bacana com o pesquisador, doutor em comunicação política, Camilo Adio. Camila, professor do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais, né, a UFMG, pesquisador do Instituto de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital e do Margem, Grupo de Pesquisa em Justiça e Democracia. Ele também integra a comissão editorial dos periódicos da revista Com Política.
1: Vamos lá! Arthur Lira, candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro à eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, venceu a disputa contra o deputado Baleia Rossi. O placar foi de 302 votos para Lira a 145 votos para o candidato do MDB.
0: No dia anterior ao pleito, e mesmo horas antes de acontecer, o candidato MDBista sofreu com dissidências que foram se acentuando nas últimas semanas até o momento da votação. Na noite anterior, no dia 31 de janeiro, o DEM, partido de Rodrigo Maia, principal articulador da campanha de baleia Rossi, que chegou a formar um bloco com partidos de centro e de oposição, como o PT, optou pela neutralidade. A decisão ocorreu após a maioria da bancada ter declarado voto em lira e o presidente da sigla, ACM Neto, apoiar a neutralidade do partido na disputa. O PSDB quase aderiu à demanda da frente de Maia.
1: Mas horas antes da votação, caciques do PSDB, como o governador de São Paulo, João Dória, entraram em cena para impedir que o partido também desembarcasse do grupo capitaneado por Maia Rossi. Para além né, de um sentimento de traição em Maia, que chegou a dizer em entrevista se referindo a C.M. Neto que, abre aspas, um amigo de 20 anos entregou na bandeja Nossa Cabeça ao Palácio, fecha aspas, muitas pessoas têm criticado igualmente os dois políticos. Neto por ter indicado é, um certo alinhamento a Bolsonaro e Maia por sentar-se em cima de dezenas de petições em favor do impeachment presidencial.
0: Em entrevista à Folha de São Paulo, o ex-prefeito de Salvador negou que o partido tenha se movido por cargos e emendas, acusação que vem sendo imputada a Neto desde que surgiu o boato de que, em troca de, de apoio, o DEM estaria negociando o comando do Ministério da Educação. Ele afirmou também que todos os partidos tinham uma certa divisão interna e que desejava que a bancada tivesse maioria para aderir ao bloco do Baleia, ao que parece, a atitude do presidente da sigla foi contra o racha no partido, afirmando que não tem uma explicação única para o que ocorreu.
1: Nessa entrevista, ele ainda reiterou que não é oposição, ao mesmo tempo que não há é interesse por parte do partido em aderir à base do governo. Sobre 2022, ele afirmou que nesse momento não pode descartar inteiramente a possibilidade de estar com Bolsonaro.
0: Jamais sobre a aceitação do impeachment em entrevista ao Valor Econômico, afirmou o seguinte, eu vou ler um trechinho aqui. É, o julgamento do impeachment é político e as condições políticas não estão colocadas. Querendo ou não, Bolsonaro tem 30% de ótimo, bom, e 40% de ruim, péssimo. A abertura de um impeachment em um momento em que as condições políticas não estão colocadas só o fortaleceria. Tiraríamos da agenda a pandemia e colocaríamos o impeachment. Mas há controvérsias na justificativa de Maia de que um processo de impeachment apenas fortaleceria Bolsonaro. E é sobre isso também que nós vamos conversar com Camilo Ádio. Bom, Camilo, para começar, como você pensa a debandada do DEM e quase debandada do PSDB na hora H da votação na Câmara? Acredita que essa derrota acachapante do Baleia Rossi já era esperada?
2: uma semana, uma semana e meia de antecedência jornalistas que já cobriam Brasília anteviam a derrota do Baleia Ross, por muitas razões, né? como por exemplo o conhecimento de que emendas parlamentares estavam sendo destravadas digamos assim, oferecidas pelo governo federal para conseguir votos na Câmara dos Deputados, então não apenas isso, mas também as demonstrações públicas de insatisfação do próprio Rodrigo Maio com relação às articulações dentro do seu próprio partido, o DEM, então assim era esperado com essa não tão longa né, antecedência. A questão, na verdade é assim, se você pensa fora desse espectro, eu acho que não. Né? A gente tinha, no final das contas, uma ideia de que Rodrigo Maia era um, um bom articulador, de que ele tinha, inclusive, muito mais poder político, de articulação política dentro da Câmara, do que no, nós imaginávamos. Né? Demonstrou-se que duas coisas. Uma que, o, realmente, o governo federal, que parece que de incompetente não tem nada, e, portanto, não se pode dizer definitivamente que, por exemplo, o modo como o presidente Jair Bolsonaro e o seu governo lida com a pandemia é fruto de competência não é. Isso é fruto de um projeto, isso é fruto de, de medidas e ações que são tomadas. Inclusive, a inação, a não-ação, é também uma ação. Então, mostrou-se que o governo tem habilidades, o governo sabe os recursos que tem e sabe conseguir articular politicamente quando, quando lhe favorece, e quando as suas pretensões estão em jogo. A grande lição, no final das contas, da eleição do Baleia Rossi é justamente essa. Quem tende a menosprezar o subestimar o poder que o próprio Jair Bolsonaro tem, e esse governo tem, de articular politicamente, está equivocado.
1: Pode-se dizer que faltou algo na articulação do Rodrigo
2: Maia? Faltou algo ou era inevitável? É difícil dizer se faltou algo na articulação do Rodrigo Maia. Eu não sei se aquilo que faltou era alguma coisa de que ele poderia ter posse. A princípio, o que, o que parece ter faltado a Rodrigo Maia, eu não sei se estaria ao próprio alcance dele, é o comando dentro do seu próprio partido. Então, na medida em que o próprio Rodrigo Maia não consegue expor aos seus colegas um poder de influência dentro do seu partido, ainda mais sendo, tendo sido ele um presidente da Câmara alçado simbolicamente ao status de primeiro-ministro da República, não conseguir fazer com que o seu partido vote naquele que ele elegeu como o seu potencial sucessor, é um enorme problema é, o Rodrigo Maia deve ter é, superestimado o poder, tinha e subestimado o poder, por exemplo, de articulação política, do próprio presidente do seu partido Antônio Carlos Magalhães Neto e muito provavelmente do próprio Rodrigo Caiado que esse sim é um, um simpatizante do bolsonarismo, do governo Bolsonaro, e o que se demonstrou é que Antônio Carlos Magalhães Neto também ao contrário do que às vezes fez parecer ao longo da pandemia como prefeito de Salvador se tem uma coisa que Antônio Carlos Magalhães Neto não é é né?
0: Até o momento, a Câmara tem servido como um freio a algumas pautas de Bolsonaro. A atitude de Maia nunca foi de impedir absolutamente que a pauta de Bolsonaro prosperasse na casa, como lembrou Reinaldo Azevedo esses dias. Mas com essa nova configuração, você acha que Bolsonaro terá um despachante na Câmara dos Deputados?
2: eu acho que é importante sim deixar claro como fez Reinaldo Azevedo, não faz muito tempo, que o Rodrigo Maia definitivamente não foi um grande obstáculo, ele não se colocou definitivamente como oposição ao governo Bolsonaro, muito pelo contrário, inclusive aquilo que era, digamos assim o leque de propostas e promessas do governo Bolsonaro, era exatamente aquilo que ele costumava cobrar do próprio governo então ele nunca, nunca funcionou como realmente um grande entrave, né? embora fizesse críticas públicas, diante inclusive talvez assim, do seu deslumbramento face ao status de, de primeiro-ministro que lhe concederam principalmente a grande imprensa o que, o que basicamente ele fez foi críticas pontuais em determinados momentos, mas e geralmente, não muito tempo depois, entregava falas de conciliação como foi toda aquela novela com o próprio Paulo Guedes e, então assim, esse é o primeiro ponto, o Rodrigo Maia nunca foi anti-governo, ele nunca foi oposição, muitíssimo pelo contrário, tentava empurrar constantemente o governo a fazer as coisas que esperava dele, nas pautas econômicas. Um outro exemplo fundamental disso é que ele nunca definitivamente articulou qualquer tipo de movimento dentro do da Câmara dos Deputados, especificamente de uma maneira geral, dentro do Congresso, pelo impeachment desse presidente, que deve, ter um, deve ser um recordista no número de barbaridades e atrocidades que já se fez nessa República. Agora, com o Arthur Lira, obviamente que ele vai ter um acesso muito mais facilitado a determinadas agendas que é do, é do seu gosto. As agendas morais, eu imagino. Então, aquela que relativa ao punitivismo efetivamente, né? não apenas a própria ideia do, do excludente de licitude a flexibilização de porte e posse de arma, que é o que há de, de mais explícito no caráter miliciano desse governo, desse presidente, mas também as outras pautas, agendas morais isso elas, elas mais relacionadas com é, temas relativos a minorias políticas principalmente, questões relativas a mulheres, direitos das mulheres homossexuais, provavelmente outras categorias sociais, e outras minorias políticas, como pautas relativas à extensão de direitos e de garantias fundamentais à comunidade negra e etc. O Arthur Lira deve representar, portanto, uma porta de acesso muito mais facilitada e azeitada para que Bolsonaro avance nessa que eu entendo ser a agenda fundamental que o levou à presidência da República. Agenda moral.
1: Você acredita que houve um excesso de prudência de Maia é, ao não aceitar né, o, o, os pedidos de impeachment? Pode ter sido um erro fazer isso, agir dessa
2: forma? Não, eu não acho que houve qualquer tipo de prudência com relação a, a, ao pedido de impeachment de Rodrigo Maia a posição de Rodrigo Maia em relação aos pedidos de impeachment. Não teve prudência nenhuma, também era falta de interesse. Rodrigo Maia, embora ele não seja como o Antônio Carlos Magalhães Neto, um Rodrigo Caiado, do seu ainda partido, o DEM, o antigo PFL, ele nunca foi oposição ao governo Jair Bolsonaro e nunca teve interesse em retirar Jair Bolsonaro da presidência da República. Você, você citou Reinaldo Azevedo, né? Reinaldo Azevedo adora dizer, porque ele precisa, inclusive, defender o absurdo que foi o impeachment de Dilma Rousseff, que, a gente, que o processo de impeachment é um processo que se divide em dois, dois tipos de natureza distintos, o jurídico e o político. Né? Tem a questão jurídica que é onde, portanto, vai se averiguar a ideia do crime de responsabilidade ocorrido ou não, e a outra parte que é a parte política, que é a parte dos votos. É uma grande mentira, porque é um processo jurídico e ponto, acabou, é só isso. Inclusive, porque Quando se converte num processo político, inventa esse crime de responsabilidade qualquer, e explicitamente inclusive você tem parlamentares votando a favor de um impeachment dizendo, Fazendo nenhuma menção a crime de responsabilidade, mas falando, portanto, de conjunto da obra, como se isso fosse um expediente jurídico qualificado para impedir uma presidente, como foi com Dilma Rousseff em 2016. A questão com relação ao voto de parlamentares, etc., né, sempre surge um argumento de que Olha, Rodrigo Maia não abriu esse processo porque não existe voto suficiente. É mentira? Não, é verdade. Não tem. Basta ver como Jair Bolsonaro conseguiu votos mais do que suficientes para fazer o seu candidato presidente da Câmara no primeiro turno. Mas essa não é a questão, porque sempre tem um argumento dizendo assim Então, Rodrigo Maia não fez isso estrategicamente? Por quê? Se aberto um processo de impeachment, supostamente Jair Bolsonaro sairia fortalecido. Mentira! O que aconteceu com Trump? Donald Trump, nos Estados Unidos, sofreu um processo de impeachment, foi absolvido, ele não foi condenado, não retiraram ele, perdeu nas eleições e foi uma derrota expressiva, inclusive, dos os padrões da disputa bipartidária nos Estados Unidos. Então, essa é uma conversa fiada. Né? O próprio impeachment, se a gente for levar em consideração Donald Trump, a gente pode cogitar qual foi a possibilidade, portanto, do impeachment ter exercido um efeito negativo para as pretensões eleitorais de Donald Trump. Então, esse papo de que o Rodrigo Maia não abriu, é, é, não acertou nenhum processo de impeachment, porque aquilo supostamente fortaleceria Bolsonaro, porque ele teria, certamente, a maioria dos votos para se safar de impeachment, é uma conversa fiada, é uma conversa mole.
1: Obrigado, professor Camilo, pela gentileza de nos responder. Uma coisa que o professor falou e que me chamou a atenção... É que é essa coisa de que, com Lira na, na presidência da Câmara dos Deputados, né, o Bolsonaro ele retomaria, de uma forma muito mais incisiva e propositiva, como o professor falou, as pautas morais. Né? E isso, de certa forma, já começou a se materializar, a meu ver. Né? Porque sexta-feira, agora, no dia 12, Bolsonaro assinou quatro decretos que, fez, que flexibilizam o uso e a compra de armas. Né? E agora, o que se espera é que a Câmara aceite isso, né, que não vete esses decretos como é, talvez pudesse haver né, uma certa resistência a isso, ou talvez o próprio Bolsonaro nem assinasse esses quatro decretos flexibilizando o uso e a compra de armas.
0: É, Lira já iniciou a presidência com polêmicas. É, Para comemorar a vitória, ele fez aquela festa, promoveu a aglomeração, desrespeitando todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19, contradizendo, inclusive, o próprio discurso de posse em que defendeu a vacina, a proteção social, e outro acontecimento, alvo de muitas críticas, foi a determinação da saída dos jornalistas do comitê de imprensa da Câmara, local onde trabalham os repórteres né, que fazem a cobertura das atividades legislativas. Com essa mudança, essa mudança de local, porque os jornalistas vão para outro local, é, a imprensa vai perder o acesso direto ao plenário de votações. O Arthur Lira vai colocar o gabinete dele né, nesse, é, nesse comitê de imprensa, né, no caso agora, o antigo comitê de imprensa. Além disso, o presidente se fa... acaba saindo favorecido também, porque não vai precisar mais transitar pelo Salão Verde, espaço de circulação da Câmara, né? onde as autoridades costumam ser abordadas pela imprensa.
1: É, e é isso, galera. Chegamos no final do nosso episódio de hoje. E nós vamos continuar acompanhando. Né? Ouçam os nossos podcasts de 15 em 15 agora. E acompanhe a nossa página no Instagram, que nós vamos deixar aqui o arroba na descrição desse episódio para vocês acompanharem é, os novos conteúdos.
0: É isso, fica de olho lá, segue a gente no Instagram, arroba politicando podcast, é, até justamente para que vocês possam ser avisados de quando vai sair o podcast e não acabar perdendo.
2: Valeu, galera.
0: Até mais, até a próxima.